1: el programa semanal del Departamento de Sociología, con el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, es que revisamos los problemas que nos afectan como sociedad, como comunidad, como humanidad, según los temas, desde las perspectivas de las eh, ciencias eh, sociales. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo, al menos en las percepciones, porque estructuralmente es mucho más complejo y requiere trabajos de mucho más eh, larga duración, eh, no los aspectos estructurales, sino en el aspecto de percepciones, cómo ha cambiado la sociedad chilena en los últimos años. Eh, Básicamente tomando en cuenta el hito fundamental que se ha conmemorado esta semana, que es el estallido social. El estallido social es quizás uno de los fenómenos más importantes de movilización social que han ocurrido en Chile en toda su historia. Y que además provocó una transformación eh, de los Proyectos en discusión al respecto. Y la sociedad se concentró en el tema de eh, darse o no darse, o cómo darse y quiénes se daban una nueva constitución. Entre estallido social y proceso constituyente, tuvimos eh, una permanente relación. Eh, no se puede entender el proceso constituyente si no hubiera sido por el estallido. Y a su vez, el proceso constituyente lo que intenta, lo que intentó de alguna manera era darle institucionalidad al estallido social. Bueno, en estos cuatro años, las valoraciones tanto del estallido como de los temas asociados a él, para qué decir lo que son las valoraciones del proceso contribuyente, que eso está medido a través de las elecciones, de los plebiscitos, pero las valoraciones sobre el estallido eh, y eh, sobre cómo hoy día se le ve, cómo hoy día además eh, vemos desde el punto de vista de los temas del estallido, vemos la sociedad en este momento, eh, son los elementos, los temas que vamos a analizar hoy día, eh, a partir de una investigación eh, que se ha hecho por parte del COES, que es una de las instituciones que auspicia este programa, a través o con su directora, María Luisa Méndez, que eh, es una doctorada en la Universidad de Manchester, que es a su vez directora del COES, investigadora del Centro de Estudios Urbanos, de lo que era el SIDU de la Universidad Católica, uno de los grandes centros interdisciplinarios que han atravesado la historia desde los 60 en la Universidad Católica ella actualmente es investigadora ahí, es investigadora principal del COES y su directora como decía bueno, vamos entonces a reflexionar sobre, esto, sobre estos temas de cómo ha cambiado las percepciones de la sociedad chilena respecto del eh, de lo que era de lo cómo veía cómo se veía a sí mismo eh, en el momento del estallido y cómo se ve hoy y en ese sentido podríamos partir, quizás, por, antes de entrar en otros temas, eh, partir por cómo la sociedad chilena hoy ve el estallido, eh, cómo lo percibe, cuánto lo valora respecto a lo que ocurría en el 2019. Esta es una encuesta que es eh, lo que llama, se llama, digamos, un panel, eh, es decir, se entrevista se, a lo largo de los años, se va entrevistando al mismo, a la misma población por supuesto que hay estrategias y técnicas de reemplazo porque algunos se pueden haber muerto otros pueden no estar eh, se pueden haber eh, cambiado de lugar, en fin, pero en principio son, es la misma población la que se va entrevistando y eso es entonces eh, lo interesante porque prácticamente no hay márgenes de error por el muestreo en la misma gente que va diciendo, eh, va dando sus valoraciones año, año a año o cada ca, ca tiempo que se hace la, la encuesta de, que se llama, como digo, de panel. Bueno, muy buenas tardes María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros y partamos por eso, ¿cómo valoraba o cómo ha cambiado la valoración que tenía la sociedad chilena en el 2019 cuando estalla el estallido y, eh, y hoy día.
0: Hola Manuel Antonio, mucho gusto, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, el, efectivamente nosotros en esta encuesta, que es la encuesta longitudinal social, el SOC, eh, llevamos eh, desarrollando varias olas desde el 2016 anualmente, seguimos a a las personas, al mism mismo grupo de personas, y vamos estudiando cómo van cambiando sus percepciones. Entonces tenemos un panorama del periodo previo al estallido, durante el estallido y hasta ahora. Y contarles también que eh, el terreno que nosotros hicimos en el año 2019 fue post-estallido. Tuvimos de hecho que, que postergar el, el terreno, por, evidentemente por la situación eh, país, era difícil hacer un terreno en ese momento, entonces recoge eh, bastante de forma bien cercana eh, lo que ocurrió después, ¿no es cierto?, los meses venideros. Entonces quizás un, un primer eh, hecho que podemos eh, del, del cual podemos discutir eh, es que en, en el 2019 la gente que valoraba eh, estaba de acuerdo, muy de acuerdo con el movimiento asociado al estallido social era en torno a un 22% de la población eso no quiere decir que el resto haya estado en desacuerdo, sino que ese es el grupo que más lo, lo valoraba, ¿sí? En torno ciento. Entonces, eso y, y, dentro de todo, de, en general, de las valoraciones a los movimientos sociales es un, es un número bastante elevado, ¿ya? En general, la población tiene menor valoración, eh, el, el, digamos que te contesta, ninguno, ¿verdad?, no se identifica con movimientos sociales, entonces, para, para, en general, para la valoración que tienen, este tuvo una valoración bastante más elevada, ya de un veintitantos por ciento, eh, en el mismo año. Entonces, digamos, esto podríamos nosotros haber hecho la encuesta, supongo, en, en, entre noviembre y, 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 qué sé yo, y marzo del, del, dos, del 2020, y eh, tenía una valoración de ese tipo. Y, eh, pero esa valoración la volvimos a medir ahora eh, en la última ola, que es del año pasado, del 2022, y había bajado a un 6%. Entonces, eh, aquella gente que había contestado que estaba de acuerdo, muy de acuerdo con el movimiento asociado al estallido social, baja de forma importante, ¿ya? Y eh, desde un 23%, más o menos, a un 6%. Entonces... Eh, es llamativo, es uno de los, yo diría que es el movimiento que tiene un desplazamiento, un, un, una baja más importante en la valoración de, de la gente en distintos tipos de movimientos. Podemos hablar de otros para dar una visión
1: comparada. María Luisa, ¿cuál sería tu, tu explicación de esta variación? Claro, uno puede decir, si uno piensa, ¿no es cierto?, en términos generales, el clima de aquella época, que había evidentemente una cierta efervescencia, eh, hay, hay que ver lo que significa la mo famosa movilización de, la, de los dos millones y más en el conjunto del país, digamos, eh, al clima eh, hoy día en general eh, mucho más eh, de miedo, de incertidumbre mucho más negativo después vamos a ver qué otras eh, percepciones han cambiado eh, es probablemente una sociedad que se ha acercado más a tendencia conservadora o no, eso vamos a verlo pero cuál sería respecto del estallido mismo cuál sería su explicación digamos, más allá de lo que pueden decir los datos mismos, porque a veces eso no se pregunta por, por cuál es la razón, pero, eh, ¿por qué se ha producido esto?
0: A ver, eh, yo creo que es una, una pregunta que tiene una cierta temporalidad, ya es decir, eh, creo que se van sumando distintos fenómenos en, en, el, la, en la disminución de la valoración del estallido social. Si tú recuerdas, eh, Manuel Antonio, nosotros yo creo que estábamos preparándonos para, ¿te acuerdas?, el, el super mar, eh, marzo 2020, ¿no es cierto?, porque se pensaba, van a volver los estudiantes a la universidad, vamos a volver al trabajo. Eh, yo diría que efectivamente, claro, había toda una discusión sobre eh, la violencia, la violación de derechos humanos, eh, no, no es que no estuviese en la agenda, pero había todavía, digamos, un vuelito de lo que había sido... Eh, las movilizaciones, y como bien dices tú, la gran movilización del 25, ¿no es cierto?, el 25 de octubre, y había una discusión todavía fuerte sobre cómo se iba a eh, reinstalar eh, esto en la discusión pública en marzo, ¿no es cierto?, entonces sí que se iban a agregar nuevos movimientos sociales, cómo iba a ocurrir aquello, etcétera
1: Pero, entonces, pero, pero, pero una, una pregunta pa, 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 para precisar, la movilización de antes, de la pandemia, ¿no es cierto? La movilización fe, feminista del 8 de marzo del 2020. Uh -huh. ¿Cumplió Masiva. las expectativas que se esperaba o fue menor que otras veces?
0: O sea, yo estuve ahí y te diría que, que fue súper intensa. O ya. sea y fue muy bonito, porque en realidad fue el último momento como de encuentro masivo, eh, después, después vino la pandemia, o días después, es decir, ahí hubo como un... Eh, fue, eh, estábamos un poco como sin la conciencia de, de, de cómo se transmitía el virus, de, no, no estábamos en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, claro. efectivamente estábamos esperando el supermarzo, ¿no es cierto? Que yo creo que quienes trabajamos en las universidades teníamos la... La, la inquietud de saber cómo iban a, a, a tomar este tema los estudiantes, ¿te acuerdas? Porque el estallido social ocurre en octubre, ya como hacia fines del año, y no, 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 no es ese un actor tan importante en ese momento, entonces queríamos ver qué pasaba con distintos tipos de actores, uno ellos los estudiantes, los trabajadores, etc. Eh, el, el marzo, digamos el 8 de marzo, fue muy activo, fue, reunió a mucha gente, fue, fue muy potente ese día, pero después vino a los pocos días la pandemia, entonces eh, yo diría que ese es un primer proceso que habría que eh, tratar de entender, ¿no es cierto? Es decir, una cuestión es el repliegue por razones sanitarias, ¿verdad? Eh, evidentemente todas las medidas que nos obligaron a estar encerrados en nuestras casas, pero pronto vino ya eh, no solo el miedo del punto de vista médico, de la salud, sino que también el deterioro económico, ¿verdad?, eh, eh, las personas que estaban efectivamente resintiendo lo, el, el golpe de su salud, ¿verdad? Y estaban viendo que, que podían tener, eh, digamos, un, un deterioro en, también por otro lado su, en sus condiciones laborales, etcétera, el cierre de, del comercio, en fin. Entonces yo creo que ahí también vino otro, otro momento que es bien específico, que empieza a generar mucho más inseguridad eh, en la población, yo creo. Eh, y que en el fondo yo creo que eh, saca un poco la discusión, la, digamos, los grandes puntos que tenía eh, en sí, el, el, digamos, el estallido. Y después yo creo que lo que se nos ha venido ha sido, bueno, como, como dices tú, como todo un, un proceso de idas y venidas y de frustraciones, yo creo, entre eh, un proceso constituyente uno eh, con, eh, con una frustración muy grande de pasar desde el desde apruebo, verdad, tan masivo al rechazo, etcétera eh, todo esto ha sido yo creo que un, un, eh, un desgaste muy grande para la población y mucho de lo que se está discutiendo ahora tiene que ver con eso, por una parte cómo se instala ampliamente el tema de inseguridad, ¿no es cierto?, de, de la pandemia venía el problema de la inseguridad desde el punto de vista médico, de salud, de la vida de la fragilidad de la vida en términos laboral, económico, después se le suma la inseguridad en términos de la percepción de riesgo, ¿verdad?, en la cotidianidad
1: eh, Mira. y sí no, fuera de esas tendencias, eso está claro que los temas de, eh, digamos, miedo, incertidumbre, inseguridad, eh, eh, se hacen presentes y eso, por supuesto, ayuda a que haya eh, una menor valoración de un momento que era, eh, digamos, que generaba muchas inseguridades eh, generaba euforia o que estén en contra, pero que, de que genera... Entonces, ahora que se vive un clima ya no de esperanza como podía serlo el estallido, sino un clima en que los distintos aspectos es como de, dominado por los temas de, de inseguridad y de incertidumbre, eh, es eh, normal que se valore menos el estallido, pero también ocurren... Según la, la investigación de ustedes, eh, también ocurre que hay una eh, transformación valorativa o un cambio de percepción y evaluación en otros aspectos. Por ejemplo, pongamos el eh, tema de, eh, que yo creo que es un tema que se discute mucho hoy día, es posible, y habría que ver o desglosarlo, pensar que es una sociedad más conservadora hoy en términos de sus valoraciones que lo que era en ese momento
0: Sí, mira, para, para redondearlo el, el momento anterior solo decir que todo lo que tú describes creo que tiene que ver con eh, cómo se desplegó un colectivo y después se, nos volvimos a replegar a nuestros espacios más individuales ¿no? Eh, y esa, ese, digamos, péndulo creo que generó mucha frustración y un poco, obviamente, incertidumbre y desconfianza. ¿ya? O sea, yo creo que eso es, eso es muy importante porque, en el fondo, mu hace mucho que no estábamos en la sensación de, de vivir en un colectivo, de que en el fondo las cosas estaban más compartidas, ¿no es cierto? los problemas, etcétera un horizonte más común. Entonces, eh, esa frustración yo creo que hay que tenerla en cuenta. O sea, y cómo la pandemia y todo esto que estamos diciendo nos llevó también a, a un repliegue obligado hacia, hacia el interior, hacia la individualidad o, o la, la esfera familiar. Y, bueno, lo que, lo que tú comentabas, o sea, ahí sí, efectivamente, en esa incertidumbre, en esa inseguridad, eh, nosotros sí vemos que hay un aumento de, digamos, una percepción eh, en donde hay una mayor valoración de, eh, eh, digamos, figuras de autoridad más fuertes, ¿sí? O sea, por ejemplo, la pregunta sobre que si es necesario un mandato fuerte ha ido aumentando, ¿sí? Y ha ido, esas preguntas como de carácter más, si tú quieres, conservadora, tuvieron una brecha muy grande en el 2019, o sea, cayeron todas las conservadoras, ¿verdad?, mandato fuerte, gobierno autoritario, etcétera, y, se, eh, re, y repuntó mucho la idea de que el cambio social era posible, ahí hay una gran brecha, pero eso se ha ido recortando en el sentido en que el cambio social, la valoración del cambio social ha ido disminuyendo y ha ido aumentando mucho más ¿verdad? Eh, vertiginosamente la valoración de estos, de estos aspectos más conservadores, como estábamos diciendo, ¿no? ¿Cierto? como el tipo autoridad, mandato fuerte, autoritario, la disciplina, etcétera. Y ahí yo creo que en parte es, eh, tiene que ver con esto que decíamos, ese, este gran repliegue hacia nuevamente eh, buscar eh, herramientas individuales, ¿verdad? Eh, es, eh, sentir la inseguridad de una forma aumentada, ¿no es cierto? La desconfianza en la institución, etc. Entonces, buscar figuras o ideas de mayor autoridad se vuelve como una salida eh, más atractiva, ¿no es cierto? Entonces. Se van, eh, se van achicando las la diferencias, incluso sobre todo para la población con menor e educación. Eh, ahora, la, en la última medición, es más alta la valoración, por por ejemplo, un mandato fuerte, de lo que es el cambio social. Entonces, ¿Se puede tienen decir? un cruce.
1: Eso es bien importante, digamos, esa comparación entre cambio social y, eh, digamos, eh, personalidad, mandato, gobierno fuerte. Ahora, ¿se puede decir que hay una cierta regresión hacia el autoritarismo?
0: Mira, hay una efectivamente una disminución en la valoración de las, de la, de las eh, orientaciones progresistas, nosotros lo hemos visto, ahora, no es, una, no es menor a lo que teníamos, digamos, 2017-2016, ya es como que volvió a equilibrarse uh, en torno a esos años. Pero lo que sí notamos un poco nosotros más es la tendencia a la valoración de eh, orientaciones más autoritarias. Y ahí en lo que yo quería poner el acento, que a nosotros especialmente nos preocupa, es lo que te comentaba, que ha pasado en jóvenes, que eso es un poco contraintuitivo, ¿no es cierto? Este aumento en la valoración, en de, de, por ejemplo, del mandato fuerte, está pasando también eh, de forma muy evidente en los sectores con menor educación, pero también está pasando, y esto yo creo que sociológicamente es llamativo, en los sectores con mayor educación también, ¿ya? Pues los sectores con mayor educación tienden a, a, a valorar, digamos, las visiones progresistas, no es que todos sean de izquierda, pero tienden a valorar más tolerantes, más abiertos, etc., Valorar no, la diversidad. No, así era
1: antes. Así era antes o sea, y
0: la literatura en general es así porque claro. tiene más capital cultural. Pero lo que estamos viendo ahora es que incluso esos sectores más educados están, por ejemplo, valorando, está disminuyendo la valoración que tienen los migrantes está disminuyendo la confianza en los migrantes, está disminuyendo la, la valoración que tengan de, del uso de los migrantes, por ejemplo, en, la, en el ámbito de la salud eh, y está aumentando esta tendencia a valorar un mandato fuerte también en esos sectores más educados. Entonces ahí yo creo que estamos viendo fenómenos un poco distintos porque eh, eh, están cruzados por, bueno, evidentemente cada grupo va a estar cruzado por lo que le, le aproblema más directamente, pero confluye un poco a esta tendencia de una, o sea, yo creo que lo que hemos hablado otras veces, ¿verdad? Hay un esfuerzo como de una de replanteamiento conservador, pero también en la población hay un aumento en la valoración de ciertas eh, actitudes que uno podría decir son más conservadoras, por ejemplo, lo que te decía, el, el mandato fuerte. Ahora, la, la democracia, eso es una buena noticia, la democracia sigue siendo y persistentemente eh, la forma de gobierno más valorada. ¿Sí? Eh, no es que haya aumentado un gobierno autoritario, pero lo que sí vemos es que ha disminuido la gente que no se posiciona. Entonces ahora es como, está un poquito más como no polarizado, porque la mayor parte de la población valora la democracia, pero ha disminuido ese grupo que como que no se posiciona. Ese grupo nosotros en el tiempo vemos que se ha ido como acortando.
1: Y, y un tema que ha sido fundamental en el proceso constituyente, eh, que es el tema de los derechos sociales, eh, ahí qué se ha producido en términos de, de nuevo estamos tomando algo como relativamente dicotómico, nosotros que es poner el 2019, el momento del estallido, eh, que es el momento, aunque no se formule en términos de derechos, pero se formula en términos de una gran demanda, eh, el rechazo a los abusos, el rechazo a la élite, que a su vez reivindicación de derechos. Pero, eh, y después eso toma forma en el proceso contribuyente de los derechos, eh, sobre todo los derechos sociales, el, y el gran debate en torno al rol del Estado. Eh, esas dos cosas que me interesan, una, es, hay respecto al rol del Estado, hay cambio de valoración o no, o eso no está medio, y respecto a los derechos eh, sociales.
0: Mira, hay un, hay un aspecto que a nosotros nos llama la atención, que eh, en la valoración de distintos movimientos asociados a determinadas demandas, que es lo que le, te comentaba sobre el estallido social, la valoración del movimiento asociado a pensiones también disminuyó. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Pero después quisiera comentar sobre es que, eso, porque no y es tan evidente. Nota,
1: pero bastante pareció el del estallido, ¿eh?
0: Sí, como que le pegó, digamos, es eh, leído de forma similar. ¿Ya?
1: Claro. Ahora, por ejemplo, hablando nuevamente... El el, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando del movimiento. Claro, no es adhesión o sea, al no tema de AFP. las pensiones.
0: Exacto. Ahí es donde tiene una cierta disminución. Yo creo que, eh, le, le, digamos, le, el, la disminución, la valoración del estallido le pega también a, a AF, al, al, al no más AFP o, o ese tipo de, de agrupaciones. Pero no es lo mismo, por ejemplo, con el movimiento feminista. Ya Ese también tiene... Eh, tiene un aumento en su valoración, digamos, no, no es que sea subsumido dentro de eso, y también los temas medioambientales, ¿ya? Pero el no, tema pero indígena, por ejemplo, mía.
1: también baja. Pero, ¿es idea mía o oh, el. Eh, porque lo que yo veía en el cuadro era que sí, que es cierto que eh, no hay tanta diferencia respecto al momento feminista, pero a su vez tienen menor. Tienen valoración? menor de, sí, valoración, sí. O sea, sí, aquellos. Sí aspectos que tenían menos valoración mantuvieron un cierto como núcleo duro por decirlo así claro. ¿eh? y un no disminuye, como disminuye por ejemplo eh, pensiones que tenían muy alta valoración y, y el estallido eh, social y el estallido claro
0: eso, efectivamente, aquellos que, te, que llegaron, a, llegaron muy lejos tuvieron un retroceso importante y aquellos que han logrado instalarse quizás con menor... Eh, valoración de la población, quizás no tan amplia, eh, han, han, han seguido más estables. Y otro que también aumenta, es el, eh, hablando de tendencias conservadoras, qué sé yo, es el, es el movimiento asociado a la antidelincuencia, que Así. también se tenía una adhesión no muy alta y aumentó eh, entre 2019 y 2022. ¿sí? Entonces, ese, ese aspecto nosotros también lo estamos tratando de, de entender un poco mejor porque eh, tratamos de asociarlo más a una visión más conservadora versus estos otros que pueden ser más progresistas. Pero lo que te quería comentar es que ahora, mirando las demandas o, o adhesión a ciertas demandas, por ejemplo, mayor distribución en educación, pensiones y salud, eh, la gente que más lo valora aquello, que es como un 25% de la población, más o menos, un poco menos, pero la gente que está más de acuerdo con aquello, esa gente desde el estallido subió un poco su valoración, o sea, su valoración de esta demanda, ¿sí? No es que ella subió montones, pero a esa gente como que mantuvo y subió eh, aquello que le parecía eh, necesario, ¿verdad? En términos de la demanda de pensión, educación, salud y también la de
1: impuestos. ¿Y ¿Quién Entonces... es esa gente? ¿Quién es esa gente más o menos eh, en términos de caracterización?
0: Mira, esa gente, no, no lo tengo aquí tanto el detalle, pero habría que ver eh, quiénes son en términos como, dónde está la mayor valoración en términos etarios y.
1: Mm, sí. Espera,
0: a ver, podemos ver, eh, un segundo, espera. Porque no es mucha, eh, no es como una parte tan eh, importante de la población, porque como te decía, tampoco es que. Acá está, es, es en torno a un 25%, ¿no es cierto? Eh, y yo te diría que es, sobre todo, eh, está bastante distribuido entre la entre la gente con distintos niveles educativos, ¿eh? ¿no? Es, sí, sí. No, es, eh, no es que uno diga ah, está más presente, eh, está más presente en la gente con educación su, eh, universitaria, ¿sí? Es más fuerte. Eh, que digamos que aumenta con, con el nivel educativo, y, eh, y yo diría también que uno podría decir está como más concentrado en los grupos un poco más jóvenes, de 18 a 29 y de 30 a 49. O sea, no, no, pero no es, no es que uno pueda decir así como hay un perfil eh, muy específico, pero sí es gente que en ese sentido ha sido muy persistente y el estallido les, les dio un impulso para que siguiera eh, creciendo su adhesión a, a este tipo de demandas, ¿sí? Aun cuando la valoración del movimiento, por ejemplo, de pensiones, quizás no, pero la demanda sí, ¿se entiende? Ahora, la perspectiva
1: hacia el futuro. Eh, si uno toma en cuenta lo que está ocurriendo, digamos, con el proceso constituyente, que da la impresión, eh, más allá de las opiniones personales que uno tenga, le guste o no le guste, como está actualmente, pero da la impresión que eh, se está viviendo, y eso es lo que quisiera estar, eh, planteártelo, se está en un momento de cierta digamos, como eh, regresión, por las razones que tú señalabas, de los temas más eh, individuales, el tema de la, la, de la seguridad, el tema de la incertidumbre, el paso, de alguna manera, de la rabia al miedo, o a la sensación de inseguridad. Eh, ¿se, se, ¿Eso, tu impresión, es que eso se consolida o se va a consolidar por ejemplo, o eh, es probable que pueda haber oportunidades de retomar el cierto clima de bueno, de esperanza que habría el estallido.
0: Eh, a ver, yo creo que lo que vemos eh, también estoy pensando en estos mismos datos, es que eh, seguimos, y este no es un problema de hoy, seguimos con el problema de la desconfianza en las instituciones, ya seguimos con el problema de la desconfianza en los partidos, en todo tipo de instituciones que podrían canalizar de alguna manera, ya sabemos, eh, podrían haber canalizado mejor este, este proceso.
1: Pero, eh, pero respecto de eso, el sentimiento antielitario, que era lo típico sí. del, del estallido. Eh, usted, usted lo, así tal cual, sentimiento anti-elite ¿Usted lo, lo, lo mide, lo tienen medido con algún indicador específico o, o, o más bien lo sacan de la suma de?
0: Mira, nosotros tenemos,
1: bueno, nosotros tenemos varios
0: estudios sobre percepción de élites y efectivamente la percepción no es buena. Es de que las élites están absolutamente desconectadas de la sociedad y por el otro lado, cuando hemos medido sobre todo la élite económica, le preguntamos lo mismo a la élite económica que la, al resto de la población y efectivamente está desconectada respecto a las percepciones de la población eh, nosotros tenemos un indicador mira, no es un indicador directo de, de la percepción de la, hacia las élites, pero creo que es lo que está en parte en el corazón de esta frustración nosotros seguimos eh, la, digamos, la valoración de la gente respecto a la meritocracia ¿ya? si la meritocracia claro. funciona eh, si es que el esfuerzo es retribuido si es que a la gente se le retribuye por su inteligencia por su trabajo eh, si es que hay un sentimiento de justicia. Y eso yo diría que eh, ha ido, digamos, siendo un poco más, eh, se ha ido deteriorando en el tiempo, en el sentido de que eh, cada vez una porción menos importante, o sea, no, no tan grande la población adhiere a esa visión. O sea, por ejemplo, ahora la, en las últimas eh, cifras que estábamos viendo era 20%, ¿no? Entonces... Eh, digamos nosotros lo que hemos visto tanto con estos estudios cuantitativos como cualitativos es que hay una, hay una desconfianza desde ese punto de vista, aquello que las élites por una parte políticas te pudiesen haber planteado como un horizonte, ¿no cierto?, de movilidad o de, de retribución por tu esfuerzo, tu mérito, etcétera no se cumple, y por otro lado de que lo que sabemos por los abusos, que además las élites siguen siendo muy privilegiadas, injustamente privilegiada digamos, excesivamente privilegiada respecto a lo que es la población, y más aún después de, eh, de la pandemia, etcétera Entonces, yo diría que eh, quizás no vamos a tener eh, un estallido de las mismas características, no sé, del que tuvimos a, a, a años atrás, porque yo creo que eso sí generó mucho mucha incertidumbre, y también hay que reconocerlo, mucha rabia también sobre todos los lugares donde se vio más, más eh, golpeada, ¿no es cierto?, la población, No sé, sea, estoy pensando en la gente que, se, le, que siguió, se, se saquearon supermercados, se rompieron, eh, que siguió paraderos, ¿verdad?, se le interrumpió el, el tránsito, en, el, en la movilización en el metro, etcétera, yo creo que por ahí eso perdió eh, una evidente valoración, eh, pero quizás de otro tipo de manifestaciones yo a mí no me sorprendería, porque... Eh, esta sensación que yo también comparto contigo, yo cuando primero vi eh, que se estaba, estaba ocurriendo, estaba empezando el estallido social, la sensación que tuvo fue esto es antiélite, ¿no? Como esa sensación como de esta frustración porque la élite no cumple y además porque está excesivamente privilegiada, ¿no es cierto? Entonces, dos elementos que nosotros le hemos hablado como que tienen que ver con la, con la igualdad y la justicia, ¿no es cierto? Uno, fondo de prometerte cierto liderazgo, conducir, procesar políticamente, no lo cumple, y por otro lado que eh, su, su beneficio es excesivo e irremontable o, para el resto de la nosotros población. Tenemos
1: claro, como sociólogos eh, y sociólogas, eh, que eh, lo que son las élites, porque hay una definición en la literatura, bueno, bueno, hermaria, etcétera, también de la ciencia política. Pero cuando la gente dice, eh, o cuando uno dice, hay un rechazo a la élite. ¿A qué élite o a qué... Eh, la, la gente, en ¿qué está pensando? Nosotros pues sabemos a qué se refiere la élite. Pero la gente cuando está diciendo, cuando rechaza élite, ¿rechaza a qué? ¿A quiénes? ¿A quienes tienen poder? ¿A quienes tienen plata? ¿A quienes tienen educación? A quién, a, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que rechaza? Yo creo que...
0: Eh hay que tomar en cuenta que el rechazo es relacional, ¿ya? Eh, es decir, que es en relación con un, con un otro, y que cada posición puede, no digo infinitamente, pero cada posición tiene un cierto rechazo de una élite que es la que percibe como eh, que está por, por sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay que entender un poco, eh, por ejemplo, lo que se ha habla, o sea, el, el rechazo a las élites de, por ejemplo, los profesionales jóvenes tiene que ver con eh, unas élites que a lo mejor se han visto muy privilegiadas eh, y exitosas, el mercado laboral y han acumulado recursos, éxito, reconocimiento, etcétera. Y ahí eso tiene un componente socioeconómico. Pero también hay un rechazo a las élites, yo creo, en el sentido político y cultural. Es decir, que ya no representan, que están desconectadas, que nunca más volvieron, ni pusieron un pie en la calle... Eh, y que ya no gozan de respeto, ¿no? Ni ni de legitimidad que sabemos como sociólogo y socióloga que es clave para eh, para a, digamos aceptar que el otro tiene poder, ¿no es cierto? Y que puede decidir. Entonces yo creo que hay que mirar eh, sin evidentemente caer en una fragmentación excesiva, pero yo no creo, o sea, yo ahí discrepo con lecturas que es como el pueblo y la élite, porque yo creo que hay que entender que hay una fragmentación en Chile importante y que hay que empezar a ver esas, esos, esas islas que tienen una frustración bronca rabia con una determinada élite que es la que claro, percibe uno, que es la que te está perjudicando
1: de alguna manera cada uno tiene su propia élite claro
0: sin, sin caer en, en, en que todos somos no. un
1: individuo pero sí hay grupos que tienen la élite que resalta por ejemplo, el,
0: nosotros que, que estudi yo estudio los grupos privilegiados, incluso la gente con movilidad social ascendente, mm. y una de las cuestiones que me llamó la atención es que habían para el estallido, habían cacerolazos y protestas a favor del estallido en el barrio alto, y cuando tú le preguntabas a la gente, ellos te decían sí, no, la élite aquí, no sé qué. Y tú decís, bueno, pero esos podrían ser parte de la élite. Ya, ¿Y
1: eso, eso contra quién estaban? ¿Quién era la eso élite? Eso contra política? la
0: élite económica más, digamos, las posiciones más, más privilegiadas, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, hay una parte de la población que, está, que tiene mucha rabia con unas élites eh, políticas y culturales que se desconectaron, que, que ya no gozan de legitimidad, que nunca, lo que te decía, como que nunca más tuvieron calle... Eh, pero que están ahí y siguen siendo dirigiendo y teniendo privilegio. Yo creo que hay un tema muy importante del de concepto de privilegio que hay que, que, hay que seguir discutiendo eh, cuando entendemos esto de la élite, ¿no es cierto? O sea, yo, yo sigo pensando que la Cecilia Morel, la ex primera dama, cuando dijo vamos a tener que compartir nuestro privilegio eh, instaló ahí también un, una lectura muy clave del, del, del asunto, ¿no es cierto? ¿Qué es un privilegio? Es relativo a también lo que tú sientes que deberías tener y no estás teniendo, ¿no es cierto? O deberían, debería conducir si no se está conduciendo.
1: Claro, ahora el, el, tenemos que terminar, pero no puedo dejar pasar que... Esa es una percepción muy adecuada, pero la percepción anterior era que estábamos invadidos por alienígenas. Sí, sí. Y, y yo creo que hay que combinar ambas. Exactamente, porque el, de el razón razón. absolutamente uno, con uno porque la élite ve al otro como alienígena y claro. entonces dice bueno démosle algo a esto alienígena pero siga siendo alienígena. Exactamente
0: sí, bueno. pues, y, y yo creo que sobre todo el, el para cerrar el, la élite tú sabes eh, eh, la élite élite la que está más arriba y que conduce que además heredera etcétera reprodució su posición de clase eh, durante mucho tiempo tiende a ver la sociedad en términos polares, es decir, ellos y la gente pobre, ¿ya? Y en el estadio social salieron alienígenas. ¿Quiénes son esta clase media, esto, esta gente? ¿De dónde salieron? Chuta, vamos a tener que compartir con ellos, pero a ellos les resulta muy alienígena, efectivamente.
1: Bueno, muchas gracias María Luisa, tenemos que terminar, que siempre el tiempo premia, y muchas gracias por esta visión que han estado desarrollando las investigaciones del COE respecto a cómo va cambiando la manera de ver a nosotros mismos que tiene la sociedad el panorama por supuesto no es eh, muy alentador pero eh, lo importante es primero, lo más importante es saber en qué estamos no hacernos falsas ilusiones y al mismo tiempo a partir de esto fijar cuáles son las Prioridades, las prioridades que hay que pensar para el país en términos de eh, volver a reconstituir una eh, comunidad que eh, no se ve solo polarizada, que por supuesto es diversa, pero que tampoco se ve en una situación en la cual ya no hay ninguna esperanza. Es decir, eso es lo que hay que pensar cómo se va abriendo camino eh, para ello. No pienso que el proceso constituyente actual ayude mucho en eso, pero, en fin, es una opinión personal y no es pasar un aviso. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por estar con nosotros. Muchas bueno, gracias seguiremos. a ustedes, señoras y señores auditoras y auditoras, y hasta la próxima semana.
0: Radio Universidad de Chile presentó tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social,
1: COES